0: 嗨，晚上好，欢迎收听小芳佳佳爱的广播。今天给您讲一个非常凄美的爱情故事，由当代作家艾小阳为我们带来的《大船覆了黎明的清水》。一九三七年，荆州。杨桂菊是湖北荆州城东绸庄老板最小的女儿。杨家世代经商，分号遍布长江流域。位于汉口江汉路一百六十八号的分号，紧邻着汪家的绸缎铺。半个世纪后，杨汪两家家道均已中落。天气炎热，蝉在枝头不安地叫着。街上偶尔传来了一两声枪响，据说日本人已经打过了长江。杨家的左厢房里住着一支国民党军队。杨家每天吩咐厨房蒸两大笼馒头，煮上百个鸡蛋，犒劳抗日英雄。吃饭时间，军人们聚集在院中狼吞虎咽，只有一个人。保持着成年人吃饭的优雅，他身材高瘦，独自坐在一张方桌前，仔细的将鸡蛋皮儿剥干净，然后才很享受的咬一下。他叫李大佐，是这支部队的将领。局势越来越紧张，不断传来消息，日本人所到之处，年轻女子被奸杀。国民党军节节败退，荆州可能失守。母亲说：“这支部队里，谁愿意娶你，你就跟谁去吧。”杨桂菊望向院子里的李大佐，母亲顺着他的目光望去，叹了一口气，说：“哎，让你爹去谈，成不成，看你的造化了。”当天晚上，杨桂菊变成了李大佐的媳妇儿。第二天，李大佐提议去照结婚照，要像大公报上登的那种，你的头上披块白纱巾。李大佐比划着说，憨憨的笑着。一九四一年，重庆，李大佐的右手。被流弹削飞了一根小指，当他手缠着绷带回家后，杨桂菊什么也没问。晚上，李大佐问：“你咋没哭呢？你又没死？”杨桂菊说：“李大佐哈哈大笑，他喜欢这个已经初为人母的年轻女子，二十二岁的年华，皮肤白里透红。”在战火纷飞中，依然保留了优雅和乐观。他不喜欢和那些太太们打麻将，坚持每天晚上在油灯下做女红。那是他们相识后最祥和的一年。国民党在抗日问题上采取绥靖政策，李大佐大部分时间待在重庆的家中。他弄来了一辆半旧的自行车。在院子里教杨桂菊骑车，杨桂菊穿着绣红色的棉布小褂，黑色的布裤和浅色的绣花鞋。绸庄掌柜的女儿总能想办法打扮得与众不同。杨桂菊坐在自行车的坐板上，李大佐在她身后紧紧地抓住后座，自行车的轮子。在泥地上画了一圈又一圈，终于，李大佐松开了手。在那个夏日的午后，杨桂菊骑着自行车在院子里飞快的前行，头发上滴着汗珠，身上却蒸腾着热气。他像坐在一只梦幻的旋转木马上，一圈又一圈的，在同一个地点。经过那张熟悉而亲切的脸，李大佐朝他笑，朝他挥手，他就像一把刀，将快乐深深的刻进了他的心房。一九四九年，上海。一九四九年，国民党将领纷,纷纷开始了逃亡之旅，李大佐不敢把这个消息。告诉妻子，妻子每天晚上就像婴儿般蜷缩在他身体的阴影中，很快就进入了梦乡。他望着妻子的脸，感觉到他似乎天生就有一种强大的对人生悲苦的遗忘功能。那一刻，李大佐决定留下来。如果要死，就死在妻子脚下的这片土地。八月十三日晚上，没有月亮。妻子忙了一天，去街上买了葱油饼、卤了鸡蛋和五花肉。深夜，他打好了包裹。李大佐惊讶的问：“我们要去哪里？”“你快走！”他跳起来，本能的喊道：“不，我不走。”妻子湿润的眼睛阻止了一切的语言。大船三经起航，他在黑暗里紧紧地抱着妻子，妻子闭着眼睛，就像无数个他无法入眠的夜晚看到他的那个样子。他一直以为妻子睡了，以为他什么都不知道，却不知妻子和自己一样夜夜难眠，为着。即将到来的分离，为着未知的命运。妻子送他去码头，街道寂静的像一座公墓。她紧紧的挽着丈夫的胳膊，脚步噼啪噼啪,啪的作响，打在漆黑的路上。我会想办法接你过去。我知道。大船在黑暗中，像一座不可逾越的高山。人们安静而迅速地走上船去。妻子推他，先是轻轻的，然后使劲儿的、拼命的、歇斯底里地将他往船上推。大船覆了黎明的清水，驶向远方。他看不清他的脸。妻子李桂菊一个人走在回来的路上，脚步噼啪噼啪的打着微明的路。有一阵，他蹲下身子，眼泪滴落在路面上一只早起的蚂蚁身上，蚂蚁受了惊吓，飞快的逃走了。人如蝼蚁，在强大的命运面前，逃生。逃生。一九五九年，荆州，杨桂菊是荆州第四纺织厂的厂花尽管她已经不那么年轻，这个新中国成立前大户人家的小姐，国民党军官的太太，保持了恰当年的矜持与神秘。每个星期至少有两次，他都会带上女儿去厂里的公共浴池洗澡。他将湿漉漉的头发用白色的毛巾挽起，站在浴池门口给女儿梳头。女儿的头发又黑又长，他拿着一把嫩绿的塑料梳子，轻轻地从上至下拉下来。邻居家的女儿被母亲用粗糙的木梳将头皮拉得生疼时，总是忍不住地喊：“你怎么不像李玉婷的妈妈？她是大小姐，你妈是大老粗。”女孩被母亲呵斥着，不再吭声。至少有一千个人对杨桂菊说：“李大佐再也不会回来了。”偶尔有媒人受托来提亲，告诉他只要在报上登个启事，就能解除婚姻关系，获得自由。他也不驳斥人家，只是微笑着说：“如果论英雄潇洒，这世间没有人能比得过我家的李大佐。”于是媒人便说他痴，英俊潇洒怎抵得过生活的艰难呢？ 1959年，那年的冬天异常的寒冷，大饥荒已经初露端即使拿着钱也很难再买到粮食。杨桂菊每天下班就骑着自行车去城郊，期望能遇到卖黄豆或马铃薯的农民。一日，他惊喜的看到附近的驻地部队正掩埋了一头得了瘟疫的猪。杨桂菊求那个年轻的战士给自己一头病猪驮在自行车的后座上。当他骑着负重的车，歪歪扭扭的驶入黄昏，那个夏天的午后忽然不期而至，也是这样的情形。把不稳车头，车身左右摇摆，加油！李大佐说，他微笑的脸。像一把刀，深深地刺进了他的胸膛。寒风中，杨贵菊开怀的痛哭。十年了，他从来没有过一次这样尽情的、毫无顾忌的思念，毫无顾忌的流泪。他被现实推着一步一步的前行，走得太快。杨贵菊将那头猪。腌成了腊肉，在此后物质生活最为匮乏的一年中，他的孩子因为能吃到猪肉而感到无比的骄傲和自豪。二零零八年，武汉，父亲说：“奶奶杨桂菊。”能活到现在是个奇迹。过了七十岁，奶奶脸上的皮肤依然白皙紧实，偶尔她还会自娱自乐的绣一对漂亮的枕套。洁白的棉布底子上是大朵大朵盛开的牡丹，她始终保持着矜持与神秘。那张传闻已久的结婚照，央求多次。他都不肯拿出来给我看。姑姑李玉婷说：“奶奶是一个真正的贵族。”李大佐曾经被找到过，在台湾地区已经另娶妻室，并且已经有了两个孩子，于一九八六年病逝。这个消息令奶奶痛哭了整整三天。隔了很长一段时间，我们才敢问他，当初伤心究竟是因为他的死，还是因为他的另娶？奶奶说：“如果论英雄潇洒，这个世界没有人能比得过我家的李大佐。”奶奶答非所问：“倘若别人想看你的笑话。”你就一定要努力活得更好。人生，好和不好，其实可以是自己一个人的事儿。奶奶说：“奶奶似乎从来没有后悔用一生去等待一个人。或许，某种等待久了，变成了信仰。而有信仰的人。”终究，会幸福一点点
1: 。你知不知道，思念一个人的滋味？你知不知道，忘记一个人的滋味，就像欣赏一种残酷的美。然后用很小很小的声音告诉自己，坚强面对。你知不知道寂寞的滋味？寂寞是因为思念谁？你知不知道痛苦的自？是因为想忘记谁。一个人的滋味，就像喝了一杯冰冷的水，然后用很长很长的时间，一颗一颗流成热泪。你知不知道，忘记一个人的滋味，就像欣赏一种残酷的美，然后又很小。
0: 的声自
1: 己坚
0: 强面对，这是一个凄凉的爱情故事。爱情究竟是什么？它可以让杨贵菊用一生的时间来守候和等待。虽然他们终究没有团圆，甚至连面都没能再见，但那份爱的执念，却犹如一股强大的力量。深深的震撼着我们的心灵。爱情是上帝赐给人类的一份珍贵的礼物。当真爱来临的时候，你一定要好好珍惜。这里是小芳佳佳爱的广播，感谢您的收听。今晚就是这样，耶稣爱你，拜拜。
1: 然后用很长很长的时间，一颗一颗流成热泪。你知不知道，忘记一个人的滋味，就像欣赏一种残酷的美。然后用很小很小的声音，告诉自己。